0: manual para la vida por epicteto grabado por john beacon para vanguardia filosófica 1 depender en cuanto a todas las cosas que existen en el mundo unas dependen de nosotros otras no dependen de nosotros de nosotros dependen nuestras opiniones nuestros movimientos nuestros deseos nuestras inclinaciones nuestras aversiones en una palabra todas nuestras acciones Las cosas que no dependen de nosotros son el cuerpo, los bienes, la reputación y la honra. En una palabra, todo lo que no es nuestra propia acción. Las cosas que dependen de nosotros son por naturaleza libres, nada puede detenerlas ni obstaculizarlas. Las que no dependen de nosotros son débiles, esclavas, dependientes, sujetas a mil obstáculos, a mil inconvenientes y enteramente ajenas recuerda pues que si tú crees libres a las cosas por naturales esclavas y propias a las que dependen de otro encontrarás obstáculos a cada paso estarás afligido alterado e increparás a dios y a los hombres en cambio si tú te atienes a lo que te pertenece como propio y a lo ajeno como de otro nunca nadie te forzará a hacer lo que no quieres ni te impedirá hacer lo que quieres no increparás a nadie ni acusarás a persona alguna no harás ni la más pequeña cosa que no desees Nadie entonces te hará mal alguno y no tendrás enemigos, pues nada aceptarás que te sea perjudicial. Aspirando entonces a tan grandes bienes, recuerda que tú no debes trabajar mediocremente para lograrlos y que, en lo que concierne a las cosas externas, debes enteramente renunciar a algunas y diferir de otras. Pues si buscas armonizarlas y ambicionas estos bienes y también riquezas y honores, quizás no obtengas ni siquiera estos últimos, por decir también los otros, pero con toda seguridad, no obtendrás los únicos bienes con los que lograrás tu libertad y felicidad. Así, ante toda fantasía perturbadora, está presto a decir, tú no eres sino una imaginación y en absoluto eres lo que parece. Enseguida examínala con atención y ponla a prueba. Para ello sírvete de las reglas que tienes, principalmente con esta primera que es, a saber, de si cosa que te hace penar es del número de aquellas que dependen de nosotros o de aquellas que no están en nuestro poder. Disintitubear esa en nada me atañe 2. Desear recuerda pues que el objeto de tus deseos es obtener lo que tú deseas lo que anhelas tú no te lamentas de nadie no acusarás a nadie no harás nada ni siquiera la cosa más pequeña sin que corresponda a tu deseo entonces nadie te hará mal y no tendrás enemigos pues nada que no desees te motivará y que el objeto de tus temores es evitar lo que temes quien no logra lo que desea es desafortunado y quien cae en lo que teme es miserable. Si no rechazas sino lo que no corresponde a tu verdadero bien y que depende solo de ti, entonces nunca caerás en lo que no deseas. En cambio, si te empeñas en huir de lo que temes, como la muerte, la enfermedad, la pobreza, serás miserable. Si tal ha sido tu elección, conduce entonces tus miedos y pásalos de las cosas que no dependen de nosotros a las que sí dependen. Y en cuanto a los deseos, suprímelos enteramente por el momento. Pues si tú deseas alguna cosa que no está en nuestro poder, necesariamente estarás fracasado. Y en cuanto a las cosas que están en nuestro poder, no estás en estado aún de saber cuál es la que deseas. Mientras lo sabes, conténtate por el momento con escucharte y analizar las cosas, pero lentamente, siempre con reservas y sin prisa, pero sin pausa. 3. Verdad Ante cada una de las cosas que te divierten, que sirvan para tus necesidades o que amas, no olvides decirte a ti mismo lo que ellas verdaderamente son. Incluso para las cosas más insignificantes, si amas un cántaro, dítelo, que amas un cántaro, y si él se estropea, tú no te perturbarás. Si amas a tu hijo o tu mujer, dítelo a ti mismo, que amas a un ser mortal, que si acaba por morir, no te perturbarás. 4. Herencia Cuando estés por emprender alguna cosa, pon en tu pensamiento lo que para ti es la cosa que tú vas a hacer. Si vas a bañarte, represéntate lo que ordinariamente pasa en las piscinas públicas, que allí se tira el agua, que allí empujan, que allí se dicen injurias, que allí se roba. Irás después de esto con toda probabilidad a lo que vas si te dices esto. Deseo bañarme, pero también deseo conservar mi libertad y mi independencia, verdadera herencia de mi naturaleza. Y así con cada cosa que llegue. Pues de esta manera, si algún obstáculo impide que te bañes, harás rápidamente esta reflexión. No quería solamente bañarme, sino también conservar mi libertad y mi independencia, y no las conservaría si me altero. 5. Opinar. Lo que turba a los hombres no son las cosas, sino las opiniones que de ellas se hacen. Por ejemplo, la muerte no es algo terrible, pues si lo fuera, a Sócrates le hubiera parecido terrible. Por el contrario, lo terrible es la opinión de que la muerte sea terrible por lo que cuando estamos contrariados turbados o tristes no acusemos a los otros sino a nosotros mismos es decir a nuestras opiniones acusar a los otros por nuestros fracasos es de ignorantes no acusar más que a sí mismo es de hombres que comienzan a instruirse y no acusar ni a sí mismo ni a los otros es de un hombre ya instruido 6 bienes no te jactes de ningún mérito ajeno si un automóvil dice con orgullo soy bello No sería soportable, pero tú cuando dices con orgullo, tengo un bello automóvil, sabrás que es de tener un bello auto de lo que te jactas. Sabrás que es de tener un bello auto de lo que te jactas. ¿Qué hay ahí? Pues que sea tuyo, el uso que haces de tu fantasía. Es por lo que cuando en el uso que haces de tu fantasía sigas la naturaleza, entonces podrás enorgullecerte de un bien que es tuyo. 7. Lo deseado así como en un viaje por mar cuando tu barco entra a un puerto y se te envía por agua puedes por el camino recoger mariscos o acumular champiñones pero no alejas tu pensamiento del barco volteando seguido la cabeza temeroso de que el capitán no te llame y si te llama sea preciso arrojarlo todo y correr a fin de que al hacerte esperar no tengas que ser arrojado del barco de pies y manos como una bestia es lo mismo en el camino de esta vida si en lugar de un marisco o de un champiñón se te da una mujer o un niño pero si el capitán te llama es preciso correr al barco y dejar todo sin mirar atrás y si eres viejo no te alejes mucho del navío no sea que si el capitán llega a llamarte no estés en estado de seguirlo 8 deseo no pidas que las cosas lleguen como tú las deseas sino deséalas tal como lleguen y prosperarás siempre 9 libertad la enfermedad es un obstáculo para el cuerpo pero no para la voluntad a menos de que ésta esté debilitada yo soy discapacitado He aquí un impedimento para mis pies, pero no en absoluto para mi voluntad. Para todos los accidentes que te lleguen, dítelo de este modo y encontrarás que este es un impedimento para cualquier otra cosa y no para ti. 10. Virtud. En cada cosa que se presente, recuerda entrar en ti mismo y buscar allí alguna virtud que tengas para hacer uso adecuado de este objeto. Si ves a un joven o a una niña bellos, encontrarás para tales objetos una virtud. Abstenerte. Si es algo que fatiga, algún trabajo encontrarás. Coraje. Si son injurias, afrentas, encontrarás resignación y paciencia. Si, si te acostumbras a desplegar en cada accidente la virtud que la naturaleza te ha dado para el combate, tus fantasías no te cautivarán nunca. 11. Perder. Nunca digas respecto a nada, lo he perdido, sino lo he devuelto. ¿Ha muerto tu hijo? Lo has devuelto. ¿Ha muerto tu mujer? La has devuelto. Te han robado la tierra. También esto has restituido. Pero aquel que la ha tomado es un malvado. ¿Y a ti qué te importan las manos por las cuales aquel que te la ha dado ha querido retirártela? Mientras él te la deje, úsala como algo que no te pertenece. Como los turistas disfrutan los hoteles. 12. Renunciar. Si quieres progresar en el estudio de la sabiduría, deja razonamientos como estos. Si descuido mis negocios, pronto estaré arruinado y no tendré de qué vivir si no llamo la atención a mi empleado se tornará perezoso pues vale más morir de hambre después de haber desterrado las preocupaciones y los miedos que vivir en la abundancia con inquietud y temor más vale que tu empleado sea perezoso y que tú seas miserable comienza entonces por las pequeñas cosas la lámpara se te ha caído se te ha perdido algo dítelo este es el precio con el que se compra la tranquilidad este es el precio con el que se compra la libertad nada es gratuito cuando llames a tu empleado piensa que él no puede entenderte o que habiéndote entendido no puede hacer lo que tú le has pedido pero dirás tú mi empleado abusará de mi paciencia y se tornará incorregible sí pero tú te fortalecerás pues gracias a él aprenderás a ponerte por fuera de toda inquietud y de turbación 13 criticar si quieres progresar en el estudio de la sabiduría no rehúses en las cosas exteriores pasar por lerdo y por insensato no busques pasar por sabio y si pasas por un personaje en la mente de algunos desconfía de ti mismo pues sábete que no es fácil conservar las dos cosas a la vez tu voluntad conforme a la naturaleza y las cosas ajenas sino que es preciso descuidar lo uno si te atareas con lo otro 14. Libertad depender si quieres que tus hijos y tu mujer y tus amigos vivan siempre estás loco pues quieres que las cosas que no dependen de ti dependan y que lo ajeno sea tuyo igual si quieres que tu empleado no cometa falta alguna estás loco pues él es tu colaborador y no tú su colaborador esta es una buena razón si quieres no frustrar tus deseos tú puedes solo desear lo que depende de ti el único amo es el deseo el verdadero amo de cada uno de nosotros es aquel que tiene el poder de darnos o no quitarnos o no lo que deseamos o no todo hombre entonces que quiere ser libre no desea y no rechaza nada que dependa de otros de lo contrario necesariamente será esclavo 15 el banquete recuerda que debes conducirte en la vida como en un banquete un plato ha llegado hasta ti extiende tu mano sin ambición tómalo con modestia se aleja no lo retengas no ha llegado aún no lances desde lejos tu deseo sino que espera a que el plato esté a tu lado pórtate así con los amigos con tu mujer con los cargos y las dignidades con las riquezas y serás digno de ser admitido en la mesa de los dioses y si solo tomas lo que se te ofrece, y sabes contenerte con lo poco que es necesario sin ceder a la envidia, entonces no solo serás convidado por los dioses, sino su igual, y reinarás con ellos. Fue así como Diógenes, Heráclito, y algunos otros merecieron ser llamados hombres de Dios, como en efecto eran. 16. Compartir. Cuando ves a alguien llorar, sea porque está en duelo, sea porque sus hijos están lejos, sea porque ha perdido sus bienes, pon cuidado de que llevado por tu fantasía ésta te seduzca y te persuada de que este hombre es efectivamente desafortunado a causa de cosas ajenas sino que haz en ti mismo esta distinción de lo que lo aflige no es el suceso acaecido pues a otro no lo aflige sino su opinión sobre el mismo si por tanto es necesario llorar con él y compartir su dolor al escuchar su opinión ten cuidado de que tu compasión no pase a tus adentros y que no quedes tú verdaderamente afligido 17. Rol acuérdate de que eres actor de una obra teatral larga o corta en el que el actor ha querido hacerte entrar si él quiere que juegues el rol de un medicante es preciso que lo juegues tan bien como te sea posible igual que si quiere que juegues el rol de un cojo un príncipe o un hombre del pueblo pues eres tú quien debe representar el personaje que te ha sido dado pero es otro a quien le corresponde elegírtelo 18. Presagiar cuando ves un gato negro bien de mañana que tu fantasía no te lleve Sino tú mismo distingue y di Por este augurio ningún mal presagio me atañe Los infortunios atañen a mi cuerpo, a mis bienes, a mi reputación, a mis hijos y a mi mujer Por mi parte solo hay buenos presagios si lo deseo Pues cualquier cosa que llegue depende de mí el obtener de ella alguna enseñanza que me aproveche 19. Envidiar, despreciar Tú puedes ser invencible si no te enganchas en combate alguno cuya victoria no dependa de ti Cuídate de que viendo a alguien colmado de honores o elevado a un gran poder o florecido de alguna manera, cuídate de, repito, al ser llevado y seducido por tu fantasía, cuídate de creerlo feliz. Pues si la esencia de lo verdadero consiste en cosas que no dependen de nosotros, ni la envidia, ni la emulación, ni los celos tendrán cábida, y tú mismo no querrás ser ni negociante, ni político, ni vendedor del cine, sino libre, pero una sola vía lleva a esto, el desprecio de todo lo que no depende de nosotros. 20. Ultrajar. Recuerda que no es ni quien lanza las injurias ni quien golpea lo ultrajante, sino que la opinión de injuriosas que te has hecho de estos es lo que las hace ver como de gentes de quienes has recibido ultraje. Cuando alguien entonces te ofenda e irrite, sabe lo que no es ese alguien quien te irrita, sino que es tu opinión. Esfuérzate entonces, ante todo, de no dejarte llevar por tu fantasía, pues una vez ganes tiempo y alguna dilación, serás más fácilmente amo de ti mismo. 21. Morir. Que de la muerte y el exilio y de todas las otras cosas que parecen terribles seas de ellas consciente, sobre todo de la mortalidad, y tú no darás cabida a bajos pensamientos y no desearás nada con ardor. 22. Filosofar. ¿Quieres ser filósofo? Prepárate desde ahora a ser ridiculizado y persuádete de que las gentes ordinarias quieren de ti burlarse y decirte, de un día para otro se volvió filósofo, ¿de dónde acá tanta arrogancia?, desde ti que no haya soberbia, pero atráete fuertemente en las máximas que mejores te hayan parecido, y recuerda que si perseveras en tus propósitos, aquellos que en principio se burlaron de ti, enseguida te aceptarán, mientras que si cedes a sus insultos, serás doblemente burlado. 23. Parecer. Si llegas alguna vez a volverte hacia las cosas externas, sábete que has perdido el rumbo acertado. Conténtate pues, en toda circunstancia, con ser filósofo, Y si además quieres parecerlo, conténtate de parecerlo a tus propios ojos y esto será suficiente. 24. Depender de ti. Qué pensamientos y razonamientos como Permaneceré despreciado, nunca seré alguien en el mundo, que no te preocupen nunca. Pues si el desprecio es un mal, tú no puedes estar en el mal por medio ajeno, no más que en lo feo. Depende de ti ser nombrado en un puesto prestigioso, depende de ti ser invitado a una fiesta, en absoluto. ¿Cómo puede entonces ser esto un desprecio y un deshonor para ti? ¿Cómo puede ser que no seas alguien en el mundo, tú que no puedes ser más de lo que de ti depende y de lo que tú puedes responder con la mayor consideración? Pero no tendré recursos para proteger a los míos. ¿Y qué significa tener recursos? ¿Que tú no les darás dinero? ¿Que tú no les invitarás a pasar vacaciones contigo? ¿Quién te ha dicho que estas cosas son del número de aquellas que están en nuestro poder y que no pertenecen más que a nosotros? ¿Y quién puede dar a los otros lo que no puede darse a sí mismo? Adquiere bienes, dirán, para que nosotros los tengamos. Si puedo adquirir sin perder el pudor, la modestia, la fidelidad, la magnanimidad, muéstrame el camino que hay que tomar para ser rico y lo seguiré. Pero si quieres que yo pierda mis verdaderos bienes a fin de adquirir falsos, ve por ti mismo cuál desigual tienes la balanza y hasta qué punto eres ingrato y desconsiderado. ¿Qué es lo que más amas, el dinero o a un amigo sabio y fiel? Ah, ayúdame entonces a adquirir virtudes y no exijas que haga cosas que me harían perderme. Pero dirás aún, mi ciudad no tendrá de mí mis servicios. ¿Cuáles servicios? ¿No recibirá acaso tus dones? No tendrá de mí un nuevo hospital. ¿Y qué con eso? Basta con que cada uno de su estado haga lo suyo. Pero si, por ejemplo, tú das a tu ciudad otro habitante sabio, modesto y fiel, no le prestarás servicio alguno y en verdad le darás uno y uno muy grande. No le serás entonces inútil. ¿Qué puesto dices que tendré en la ciudad? Aquel que puedas obtener conservándote fiel y modesto. Pero si queriéndola servir, pierdes tus virtudes, ¿qué servicio le brindarás cuando devengas imprudente y desvergonzado? 25. Comprar y vender. ¿Han preferido a alguien más que a ti, en una recepción, en un consejo de administración, en una visita? Si estos son bienes, debes alegrarte de que al otro le hubiesen llegado y si son males no te aflijas de que tú hayas sido eximido pero recuerda que no haciendo para obtener las cosas que no dependen de nosotros lo mismo que aquellos que las obtienen es imposible que seas igualmente recompensado pues ¿cómo aquel que no va nunca a tocar la puerta de un hombre rico y poderoso ha de ser igualmente tratado que aquel que va allí todos los días aquel que no le corteja que aquel que sí aquel que no cesa de lavarlo que el que no lo elogia Eres entonces injusto e insaciable si, no dando las cosas con las cuales se compran los favores, quieres obtenerlas gratis. ¿En cuánto se venden las lechugas en el mercado? 10 monedas. Si entonces tu vecino da 10 monedas y se lleva una lechuga, no te imaginas tener que dar menos que él. Pues si él tiene su lechuga, tú tienes tus 10 monedas que tú no has dado. Es lo mismo con esto. ¿No has sido tú invitado a un aniversario? Pues es que no has pagado al anfitrión el precio por el que vende su comida lisonjas, cermillos, complacencia, dependencia. Da entonces el precio si te interesa el objeto que se vende. Pero si sin pagar el costo quieres tener la mercancía, eres insaciable e injusto. ¿No tienes algo que ocupe el lugar de este aniversario en que no has estado? Verdaderamente vale más que esta fiesta el no haber alabado a aquel que no hubieras querido alabar y no haber sufrido el orgullo e insolencia de quienes custodian a su puerta. 26. Naturaleza del deseo. Podemos aprender sobre la naturaleza del deseo a partir de las cosas sobre las cuales no discordamos unos de otros. Por ejemplo, cuando un esclavo de otro amo ha roto un utensilio o alguna otra cosa de este y no dejas de decirle, para consolarlo, que ha sido un accidente común. Sábete entonces que se rompa algo que es tuyo, es preciso que tú estés tan tranquilo como cuando lo de tu vecino ha sido roto. Lleva esta máxima a las cosas más importantes. Cuando el hijo o la mujer de otro muere... No hay nadie que no diga que así es la vida, pero cuando se trata de los hijos o la mujer propia, no se escucha más que lágrimas, gritos y gemidos. ¿Qué soy de malas? que estoy perdido? Es preciso, entre tanto, acordarse de los sentimientos que experimentamos cuando los mismos accidentes le pasan a otros. 27. El mal no existe. Así como no se coloca un blanco para desacertarlo, de igual manera no se genera en el mundo una naturaleza del mal. 28. Pensamiento positivo. Si alguien confiara el cuidado de su cuerpo al primero en llegar, te indignarías. Y cuando tú mismo abandonas tu alma al primero en llegar, a fin de que, si te injuria, tu alma será confundida y turbada, ¿no te avergüenzas de ello? 29. Deliberar. En todo asunto, antes de emprenderlo, mira bien lo que procede y lo que le sigue, y solo después de tal examen, empréndelo. Si no observas esta conducta, tendrás en principio placer en lo que hagas, pues no tendrás en cuenta lo que sigue, pero al final, cuando aparezcan las dificultades, estarás lleno de confusión. Querías vencer en los Juegos Olímpicos, también yo, en verdad, pues vaya qué hermoso, pero examina bien, de antemano, lo que procede y lo que sigue a una empresa semejante, puedes emprenderla después de este examen, tendrás que someterte al régimen disciplinario y alimenticio y abstenerte de golosinas y hacer ejercicios en las horas señaladas, haga frío o calor, beber agua y vino, solo moderadamente, en una palabra, es preciso liberarse sin reserva al ejercicio diario como si del médico se tratase y después de todo, participar en los juegos. Allí puede ser herido, desconyuntadas de las piernas y después de todo esto, ser vencido. Cuando hayas sopesado todo esto, ve si tú quieres, hazte atleta. Si no tomas precauciones, solo harás tonterías y payasadas como los niños, que tan pronto son atletas, ahora son llevados por los medios de comunicación, comediantes y un instante después representan tragedias así también tú serás tan pronto atleta después de todo aquello filósofo y en el fondo de tu alma no serás nada como un payaso imitarás todo lo que quisieras hacer y cada vez que te guste algo distinto pues a nada de esto has llegado con reflexión sino que actúas temerariamente sin ninguna consideración ni guía sino por el solo azar y el capricho así es como muchos habiendo visto o escuchado hablar a un filósofo como éufrates quieren también ellos hacerse filósofos Amigo mío, considera primero la naturaleza del asunto que emprenderás y luego examina tu propia naturaleza para ver si ella es tan fuerte como para llevar esa carga. ¿Quieres correr la maratón? Mira tus brazos, considera tus muslos, examina tu región lumbar, pues no nacimos todos para la misma cosa. ¿Quieres ser filósofo? Piensa si al abrazar tal oficio podrás comer como los otros, beber como ellos, renunciar como ellos a los placeres. Debes velar, trabajar, apartarte de tus familiares y amigos, soportar el desdén del joven esclavo, las burras de todos, ser excluido de honores, cargos, magistraturas, en una palabra hasta del menos asunto. Reflexiona sobre ello y ve si tú quieres pagar a este precio la tranquilidad, la libertad y la constancia. Si no, aplícate otra cosa y no hagas como los niños, no sea que hoy seas filósofo y mañana político, luego negociante y después ministro. Estas cosas no concuerdan, es preciso que seas solo un hombre y un solo hombre más o menos lúcido. Es preciso que te apliques a lo que tu alma desea o a lo que tu cuerpo anhela. Es preciso que trabajes en adquirir bienes interiores o bienes exteriores. Es decir, que es preciso que soportes el carácter de un filósofo o de un hombre común. ¿Cuál es tu principio rector? 30. Lugar. El deber se mide, en general, por las relaciones en las que encontramos nuestro lugar. ¿Es tu padre? te ordena atenderle y obedecerle en todo y sufrir sus reprimendas y sus malos tratos. Pero es un mal padre, ¿y qué? Amigo mío, ¿es que la naturaleza te unió necesariamente a un buen padre? No, ella te unió simplemente a un padre. Tu hermano es injusto, conserva, no obstante respecto de él, tu rango de hermano y no mires lo que él hace, sino lo que tú debes hacer y el estado en el que encuentras tu libertad, mira si haces lo que la naturaleza quiere que hagas pues otro no te ofenderá ni te herirá nunca si tú no lo deseas no serás herido sino cuando tú creas serlo por este medio entonces estarás contento siempre de tu vecino de tu colega de tu patrón si tú te acostumbras a tener estas relaciones naturales presentes siempre ante tus ojos 31 piedad sábete que el principio y el fundamento de las religiones consiste en tener de dios opiniones rectas y sanas como de que él existe y sostiene con su amor todo cuanto ha sido creado, que Él gobierna el mundo de conformidad con las leyes de lo que existe, con sabiduría y amor, que tú estás aquí para descubrirlo y acceder de voluntad y de corazón a las cosas como de que Él provienen. De esta manera no te quejas nunca de Dios y no le acusarás de abandonarte, sino que buscarás en las cosas el designio de Él. Pero estos sentimientos solo pueden lograrlos renunciando a todo lo que no depende de nosotros y constituyendo como bienes todo lo que de ti depende. Pues si tomas por bien o por mal alguna cosa que de ti no depende, necesariamente tus deseos quedarán frustrados y caerás en lo que temes, dejándote entonces y odiando a los que crees causantes de tu malestar. Pues todo animal ha nacido para aborrecer y para huir de lo que le parece malo o dañino y de lo que lo causa, y para amar lo que le parece útil y bueno y lo que lo causa. Es entonces imposible que aquel que cree ser perjudicado por algo se alegre del perjuicio y ame lo que lo causa. He aquí... De donde viene que un hijo lleno de reproches e injurias a su padre cuando su padre no lo hace parte de lo que son los bienes he aquí lo que hizo enemigos irreconciliables a eteocles y polinices ellos toman el trono como un gran bien he aquí lo que hace que el agricultor el piloto el comerciante maldigan a dios y he aquí en fin la causa de las murmuraciones de aquellos que pierden sus mujeres y sus niños pues allí donde está lo útil también está la piedad así pues todo hombre tiene cuidado de regular sus deseos y sus aversiones según las reglas prescritas tiene cuidado de nutrir y aumentar su piedad en sus oraciones y en sus ofrendas cada uno debe seguir la costumbre de su país y hacerlo con pureza sin parsimonias ni negligencias sin irreverencia sin mezquindad ni gastando más de lo que se puede 32 adivinar cuando vas al oráculo recuerda que tú ignoras el futuro y que vas a aprenderlo pero también recuerda si eres filósofo que vas a consultar aquello que de ti depende pues de lo que no depende de ti es desde todo punto necesario que para ti no sea ello ni un bien ni un mal no lleves pues al ir a donde está el adivino inclinación o aversión alguna por ninguna cosa del mundo tampoco temblarás sino que estarás persuadido y convencido de que todo lo que llegará es indiferente y no te atañe y que de cualquier naturaleza que eso sea dependerá de ti el hacer buen uso de ello esto nadie puede impedírtelo ve pues con confianza como si fuese a dios a quien te aproximas que sea él de quien recibas algún don por demás cuando se te haya dado algún consejo recuerda que son los consejeros a quienes tú has recurrido y que son de ellos las órdenes que desobedecerás o no no se va al oráculo tal como lo recomendó sócrates más que por aquellos casos en que por ninguna forma de razonamiento o arte pudo conocerse lo que se pretende de modo que cuando debas compartir algún peligro por un amigo o por la patria no habrás de consultar al adivino para saber si hay que hacerlo. Pero si el adivino te declara que la configuración de tu cielo es malo, que este signo te presagia o la muerte o heridas o exilio, pero la razón opta es a pesar de todas estas cosas que se debe socorrer al amigo y exponerse por su patria, fíate entonces de un adivino aún más grande que aquel que consultaste. Obedece a Apolo Pitio, que echó del templo a uno que pudiendo no libró a su amigo de un asesinato. 33. Saber hacerlo guarda frecuente silencio no digas más que las cosas necesarias y dilas en pocas palabras cuando la ocasión lo exija habla pero no de cosas triviales y comunes no hables ni de juegos ni de la lotería ni de las estrellas de cine no hables de temas de conversación ordinaria sobre todo no hables nunca de persona alguna ni para injuriarla ni para alabarla ni para hacer comparaciones si pueden entonces haz caer por tu discurso la conversación de tus amigos sobre lo que es decente y conveniente si te encuentras con extraños, cállate no rías ni mucho, ni frecuente, ni con exceso evita si se puede del todo el juramento y si no, según lo permitan las circunstancias evita los convivios públicos y de quienes no sean filósofos pero si has de hacerlo redobla la atención sobre ti mismo a fin de no dejarte llevar por los modos y maneras de hacer del vulgar sábete que si alguno de estos convivios es impuro, aquel con quien él se roce por limpio que sea, será igualmente impuro. En lo que respecta al cuerpo, solo usa lo estrictamente necesario cuando las necesidades del alma lo demanden, por ejemplo, el alimento, el vestido, el techo y la servidumbre, y excluye lo que lleve ostentación. Con respecto a los placeres del amor, abstente si puedes antes del matrimonio, y si gustas de ellos, que al menos sea según la ley, pero no seas severo con aquellos quienes lo usan, no los reprendas ni censures, ni te vanaglories de tu continencia. Si alguien quisiera saber que un individuo habla mal de ti, no te defiendas ni refutes lo que haya dicho, sino que responde, aquel que ha dicho aquello de mí ignora sin duda mis otros defectos, de lo contrario no habría dicho solo estos. No es necesario en absoluto ir seguido a los juegos deportivos, y si asistes en alguna ocasión, no te preocupes sino por ti mismo, esto es, querer solo que suceda lo que suceda, y que venza el vencedor, porque así no tendrás tropiezo evita el grito o burlarte o conmoverte por algo o por alguien y una vez te hayas alejado no hables mucho de lo que has visto pues esto no servirá para corregir tus errores ni te tornaría un hombre más honesto ya que estas largas entrevistas testimonian que solo el espectáculo ha llamado tu atención no vayas ni a los espectáculos ni a las piezas de teatro o al menos no sin motivo pero si allí te encuentras guarda gravedad y postura y no muestres desagrado cuando debas conversar con alguien, sobre todo con quienes se consideran superiores en la ciudad, proponte a ti mismo la pregunta sobre lo que hubieran hecho en tal ocasión Sócrates o Zenón. Por este medio, no estarás embarazado por hacer lo que es tu deber y por usar convenientemente lo que ocurra. Cuando visites a alguien poderoso, imagínate de antemano que no le encontrarás en casa, o que se negará, o que no se dignará abrirte la puerta, o que no se ocupará de ti. Si a pesar de esto, debes ir allí, soporta lo que llegue y no te digas a ti mismo No vale la pena, pues es el lenguaje de un hombre vulgar, de un hombre sobre el que las cosas exteriores tienen mucho poder. En las conversaciones ordinarias, evita recordar muy a menudo y sin medida algunos de tus hechos o peligros por los que has pasado, pues el oírte tales cosas no agrada a los demás ni a ti mismo al recordarlas. Evita incluso jugar el papel de hazme reír. Uno es inducido por tal vía a deslizarse en el género de aquellos que no son filósofos y al mismo tiempo esto puede disminuir el respeto que de ti se tiene. Es igualmente peligroso dejarse llevar por discursos obscenos, chistes vulgares y cuando te encuentres con tales conversaciones que no faltan, si la ocasión lo permite, reprende a quien lo inicia o al menos que tu silencio testimonie, por el rubor de tu frente y por la severidad de tu rostro, que estos modos de conversación no te gustan. 34. Imaginar. Si tu imaginación te presenta la imagen de algo voluptuoso, entonces, como siempre, vigila sobre ti, teme de ella ser cautivo que esta voluptuosidad espere y dale dilación, luego compara los dos momentos, el del goce y el del impedir que siga, y los reproches que te harás a ti mismo, y opon la satisfacción que te proveen estos dos momentos, si encuentras que es el tiempo para ti de gozar de tal placer, ten cuidado de que su agrado no te venza y no te deje seducir por el placer, oponle cuanto mejor es tener de ti conciencia del logro de la victoria, 35 el saber del otro, Cuando hagas algo, luego de haber reconocido que es tu deber, no evites ser visto haciéndolo, por malo que sea el juicio del pueblo que puedas tener de ello. Si la acción es mala, evítala, y si no, ¿por qué temes reproches injustos? 36. Operaciones lógicas. Igual que las siguientes proposiciones, es de día, es de noche, tienen gran valor cuando están disjuntas y ninguno con la operación copulativa, así también no tiene valor alguno el querer todo para sí, sin miramiento por los otros. Cuando entonces comas con otro, recuerda más la calidad de quien te invita que la calidad de lo que te servirá. Guarda para tu comensal el debido respeto. 37. Lugar. Si tomas cualquier rol superior a tus fuerzas, has procedido torpemente, a la vez que rechazaste el que habrías representado bien. 38. Ceder. Así como al andar te cuidas de pisar un clavo o de torcerte un pie, procura también, de igual modo, no dañar la parte maestra de ti mismo, la razón que te conduce. Si así observas cada acción de la vida, no aplicaremos en ella mayor seguridad. 39. OCR. La medida de las riquezas para cada uno es el cuerpo como el pie es la medida del zapato. Si te atienes a esta regla, guardarás siempre la justa medida, pero si no la tienes en cuenta, pierdes. Rodarás como un precipicio donde nada te detiene. Sucede lo mismo con el calzado. Si pasas la medida de lo que tu pie requiere, luego tendrás zapatos dorados y luego querrás de diamantes, pues luego de rebasar la medida, no hay límites. 40. Mujeres. Al cumplir los 14, las mujeres son llamadas por sus maridos, señoras. Ellas entonces, viendo en ello que no se les considera sino para el placer que ellas procuran, no sueñan otra cosa que cargarse de artificios y adornos, poniendo sus esperanzas en baratijas. Nada es más útil y necesario que aplicarse en hacerse entender que no se les honrará y no se les respetará sino por su sabiduría, su pudor y su modestia. 41. El cuerpo. Un signo cierto de un espíritu incapaz, es el de ocuparse mucho tiempo en el cuidado del cuerpo, asimismo como en el ejercicio, la bebida, el comer y otras necesidades corporales. Estas cosas no deben ser lo principal sino lo accesorio de nuestra vida, es preciso hacerlas como al pasar, toda nuestra aplicación y nuestra atención debe estar puesta en las cosas de nuestro pensamiento. 42. Agraviar Cuando alguien te maltrate o hable mal de ti, persuádete de que él cree en ello estar obligado, No es entonces posible que él se adhiera a lo que a ti te parece, sino a los suyos propios. Tal que, si él tiene un parecer erróneo, es solo quien se hiere, pues solo él es quien se equivoca. En efecto, si alguien cree falso un silogismo verdadero, no es el silogismo quien sufre, sino quien en su juicio se ha engañado. Si te sirves bien de esta regla, soportarás pacientemente a quienes de ti hablan mal, pues a cada injuria no dejarás de decir, él cree tener razón. 43. Las asas del sentido cada cosa tiene dos asas, una por la que es llevadera, la otra por la que no lo es. Si tu hermano te hace injusticia, no lo tomes por el lado de la injusticia que él te hace, pues es el asa por donde las cosas no es llevadera. Pero si lo tomas por el otro lado, por el de que él es tu hermano, un hombre que fue creado y alimentado junto a ti, entonces lo tomarás por el buen lado, el que lo tornará soportable. 44. Absurdo. No es de razonar con coherencia decir... Soy más rico que tú, por lo tanto soy mejor que tú. Soy más brillante que tú, entonces soy superior a ti. Para razonar más coherentemente es preciso decir, soy más rico que tú, pues mis bienes son mayores a los tuyos. Soy más brillante que tú, pues mis discursos tienen mayor valor que los tuyos. Ya que ciertamente tú no eres ni riqueza ni elocuencia. 45. Interpretar. Si alguien se baña temprano, no dice que hace mal al bañarse tan pronto, sino que él se baña antes de cierta hora. Alguien bebe mucho vino, no dices que él hace mal en beber, sino que él bebe. Pues antes de conocer lo que lo hace beber, ¿cómo sabes que hace mal? Así, razonando, de este modo siempre, no darás cabida a tus fantasías. 46. Nombrar No te llames filósofo ni hables bellas máximas ante los profanos, si no, haz lo que tales máximas prescriben, por ejemplo, en un festín, no digas cómo hay que comer, sino come como hay que hacerlo. Y recuerda que Sócrates rechazó toda ostentación y fatuosidad, tanto que cuando los jóvenes le pedían que le recomendara un filósofo, él mismo los conducía, sin quejarse, por el poco caso que de él hacían. Si se da la ocasión de hablar de cosas bellas entre profanos, guarda silencio, pues hay el gran peligro de tener que dar cuenta de lo que tú no has digerido y cuando alguien te reproche que nada sabes y tú no te molestes, sábete que comienzas a ser filósofo. Pues no es por cuánta hierba han comido que las ovejas muestran a los pastores su producto, sino luego de que hayan digerido la pasta en su interior, es por la lana y la leche que ellas producen. Igual tú, no expongas ante los profanos las bellas máximas, sino que si las has digerido bien, hazlas aparecer a través de tus acciones. 47. Ostentar. Si te has acostumbrado a llevar una vida sencilla y a dominar tu cuerpo, por ello, y si no bebes sino agua, no andes diciendo a cada momento que tú no bebes sino agua. Si quieres ejercitar la paciencia y la tolerancia, hazlo por y para ti, y no por y para los otros. No muestres tu devoción, y en la sed más ardiente, toma el agua en tu boca, tírala, y no le digas a nadie. 48. Diferencia. Actitud y manera de ser del no filósofo. Él no espera nunca de sí mismo su provecho o perjuicio, sino siempre de los otros. Actitud y manera de ser del filósofo. Él no espera sino de sí mismo todo provecho, tanto como todo perjuicio. Algunas señales del que progresa en el estudio de la sabiduría. A nadie censura, a nadie alaba, no se queda de nadie y no acusa a nadie. No habla de sí como si él fuera o supiera de algo. Cuando se encuentra un obstáculo o alguien que le impide lo que él desea, no las emprende sino consigo mismo. Si alguien le alaba, él se burla en secreto de su devoto, y si se le reprende, no busca nunca justificarse, sino que, como los covalecientes él explora y se examina de temor de turbar e impedir cualquier cosa en ese comienzo de curación, antes de que su salud esté enteramente fortificada. Ha suprimido en sí todo de su exterior y ha volcado su aversión solo sobre las cosas que, dependiendo de nosotros, están en contra de la naturaleza. Tiene hacia todas las cosas solo movimientos amables y sujetados. Si se le trata de simple e ignorante, no se apena. En una palabra, está siempre en guardia contra sí mismo, como contra un hombre que le tiende continuamente trampas y que es su peor enemigo. 49. Practicar. Cuando alguien se jacta de comprender e interpretar los escritos de Crisipo, dice, si Crisipo no hubiera escrito de modo tan complejo, este hombre entonces no tendría nada de lo que pudiera glorificarse. En cuanto a mí... ¿Qué es lo que yo deseo? Conocer la naturaleza y seguirla Busco entonces quién lo ha explicado mejor Se me dice que Crisipo Voy a Crisipo, pero no le entiendo Busco entonces a alguien que me lo explique Hasta ahí, no hay nada de qué van a gloriarse Cuando haya encontrado un buen intérprete Me faltará aún poner en práctica los preceptos Que él me explique Y solo esto merece estima Pues si me contento con la explicación Y admiro a quien la dice ¿Qué soy? Un gramático y no un filósofo con la diferencia de que en lugar de Homero yo explico a Crisipo cuando alguien me diga entonces explícame a Crisipo tendré más vergüenza y confusión al no poder mostrar mis acciones en conformidad con mis preceptos 50. Sin prisa pero sin pausa mantente firme en la práctica de todas estas máximas y síguelas como la ley que no puedes violar sin piedad y no prestes atención a lo que de ti se habrá de decir pues esta, siendo una de las cosas que no están en tu poder no es cosa tuya 51. Practicar. ¿Hasta cuándo diferirás tú el juzgarte digno de las más grandes cosas y de ponerte en estado de no transgredir los dictados de la razón? Has recibido preceptos a los cuales debes dar tu consentimiento y lo has dado. ¿Qué maestro esperas entonces para encargarte de tu bienestar? Ya no eres un niño, sino un hombre hecho, o mujer. Si te descuidas y emperezas, y siempre vas cambiando de propósito, si para otros días dejas el cuidado de ti mismo sucederá que ni te darás cuenta de que no haces progreso alguno y perseverarás sí pero en tu ignorancia tanto al vivir como al morir desde ahora entonces comienza a juzgarte digno de vivir como un hombre y como un hombre que ha hecho ya un progreso en la sabiduría y que todo lo que parece bello y bueno sea para ti una ley inviolable si se presenta alguna cosa grata o desagradable honrosa o deshonrosa recuerda que ahora es el momento de luchar que los Juegos Olímpicos se han abierto y que no es tiempo de diferir más, y que depende en un solo día, en una sola acción de coraje o cobardía, tu avance o tu pérdida. Es así como Sócrates alcanzó la perfección, sirviéndose de todas las cosas para su progreso, y no siguiendo, sino la razón. Por ti, aun cuando no seas como Sócrates, debes vivir como alguien que puede llegar a ser como él. 52. Filosofía La primera y más importante parte de la filosofía es que se trata de la práctica de los preceptos, por ejemplo, no mentir. Y la segunda es la que hace las demostraciones, porque es preciso no mentir. La tercera es la prueba de tales demostraciones explicando con precisión. ¿En qué consiste una demostración? ¿Qué es en efecto demostración? ¿Qué consecuencia? ¿Qué oposición? ¿Qué verdadero? ¿Qué falso? Esta tercera parte es necesaria para la segunda, y la segunda para la primera pero la más necesaria de todas, y en la que es preciso detenerse y quedarse, es en la primera. De ordinario, invertimos tal orden, nos detenemos enteramente en la tercera, todo nuestro trabajo, todo nuestro estudio, es para la tercera, en la prueba, y descuidamos absolutamente la primera, que es el uso y la práctica. Así pues, mentimos, pero al punto demostramos que no hay que mentir. 53. Sentencias. Ha llegado el momento de que te tomes en serio vivir tus ideales. Una vez que hayas determinado los principios espirituales a los que quieres servir de ejemplo, acata estas reglas como si fueran leyes, como si en efecto fuera un delito incumplirlas. No debe importarte que los demás no compartan tus convicciones. ¿Cuánto más tiempo vas a ser capaz de postergar a quien realmente quieres ser? tuyo más noble no puedes seguir esperando. Pon en práctica tus principios ahora. Basta de excusas y dilaciones. Esta es tu vida, ya no eres un niño. Cuando antes emprendas tu camino filosófico, más feliz serás. Cuando más esperes, más vulnerable serás ante la mediocridad y te sentirás lleno de vergüenza y arrepentimiento, porque sabes que eres capaz de más. A partir de ahora, prométete que dejarás de defraudarte a ti mismo. Sepárate de la multitud, decide ser extraordinario y haz lo que tengas que hacer ahora. Manual para la vida. Epicteto. Si te gustó este autolibro, no olvides dejarnos tu like. Vanguardia Filosófica es un centro de estudios con el propósito de crear una generación con filosofía. Si quieres apoyar este proyecto, puedes hacer una donación significativa. Aquí abajo te dejo el botón de donaciones y en nuestras redes sociales. También puedes tomar un curso de filosofía con nosotros vía Zoom, en vivo y en directo. Gracias por escuchar este audiolibro.